0: Bu sitenin okuyucu kitlesinin oldukça eğitimli olduğunu biliyorum. Ve bu cümleyi okuyunca bıyık altından hadi oradan sen de dediklerinde duyar gibiyim. Durun, acele etmeyin. Çünkü Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu söylediğinde de pek çok kişi bıyık altından gülmüş, hatta çok daha beter şeyler yapmaya kalkmıştı. Bu arada Vatikan Galileo'yu 1993 yılında atladı. Bunu da küçük bir ara not olarak ekleyeyim. Kısacası yukarıdaki cümle, Aydın ve aydınlık Türk erkeklerinin en temel inanışlarından birine saldırı gibi duruyor. Aynı Galileo'nun Hristiyan kilisesinin en temel inanışlarından birine saldırmış olduğu gibi. Daha amiyaneye söylemek gerekirse, ''Babalar, siz o feminizm ve kadın hakları mavralarınızla hem kendinizi rezil ediyorsunuz hem de eşlerinizi mutsuz ediyorsunuz.'' Nasıl yani? Bakın anlatayım. Yaklaşık 30 senedir çevremdeki evli çiftleri ister istemez inceliyorum. Ve bunların çok mutludan çok mutsuza kadar değişik bir yelpazede dağılmış olduklarını görüyorum. İşin şakası bir yana insan böyle bir yelpaze ile karşılaşınca bu mutluluk ve mutsuzluğun nelere bağlı olduğunu araştırmaya başlıyor. Örneğin izlediğim ailenin en mutlusu en çok para kazananı olsaydı ve en mutsuzu da en fakiri çıksaydı bilimsel açıdan iş çok kolaylaşacaktı. Bana yıllık maaşını göster sana ne kadar mutlu olduğunu söyleyeyim diyecektik. Ama bu kadar kolay olmadığını biliyoruz. Hatta... Para mutluluk getirmez türünden atasözlerimiz bile var. Halt etmiş kim söylediyse, İlk gençlik yıllarımda mutlu ailelerin mutlu kadınlarla ortaya çıkacağını düşünüp, Feminizme ve erkeklerin eski hükümranlık haklarını eşlerine geri vermeleri gerektiğine gerçekten inanıyordum. Ancak yıllar geçtikçe, çevremdeki örneklere bakıp, Erkeğin modernliğinin de, feministliğinin de, aynı para konusunda olduğu gibi kadınların mutluluğunda bir faktör olmadığını dehşete düşerek fark ettim. Peki o zaman kadınların mutlu olması neye bağlıydı? Yanıt kısmen kendi gözlemlerimden, kısmen de 1994 yılında Time'da yayınlanan bir yazıdan çıktı. Yazı aynı zamanda kapak konusuydu ve başlığı aldatmak genlerimizde saklıydı. Sonunda aşağıda anlatacağım noktaya geldim ve en azından bizim tırnak içinde Maganda diye adlandırdığımız türden bazı insanların, kadınlarına, yine tırnak içinde Aydın diye adlandırdığımız kişilerden daha doğru davrandıklarına inanmaya başladım. Aslında sorun tamamen üreme ve neslini sürdürme ile ilgili. Bilindiği gibi hayvanların büyük bir bölümünde erkekler, tıpkı insanlarda olduğu gibi poligam. Yani aynı anda birden fazla bayanla birlikte olmak istiyor. Bunu yapmak, kendi neslini sürdürmek açısından son derece mantıklı. Tohumunuzu ne kadar çok tarlaya saçarsanız, o kadar çok ürün elde edersiniz. Ne kadar çok kadınla birlikte olursanız, bir sonraki nesle sizin genlerinizden kalma olasılığı o kadar artar. Tarihte 100 çocuklu padişahların olduğunu biliyoruz. Teorik olarak bir adam çok kasarsa 1000 tane çocuk da yapabilir. Kadınların durumu bizden farklı. Onlar da erkekler gibi kendi genlerini bir sonraki nesle aktarmak istiyorlar. Ancak makineli tüfek gibi sayıdan kazanma şansları yok. Bir kadın ne yaparsa yapsın bir erkek kadar çok çocuğa imza atamaz. Dolayısıyla da kadınlar sayıdan kaybettiklerini kaliteden kazanmaya çalışıyorlar. Yani en azından çocuğa verebileceklerinin en fazlasını verip onları en güçlü şekilde yetiştirip hayatta kalma şanslarının yükselmesine çalışıyorlar. Bunun için ilk aşama tohumun iyi bir kaynaktan temin edilmesi. Bilindiği gibi güçlü, sağlam erkekler her zaman sakat ve çelimsiz heriflere tercih edilmişlerdir. Eğer diğer tüm koşullar eşitse, tohumu sağladıktan sonra çocukların büyütülmesi gerekmekte. Bildiğiniz gibi kadınlar, Tarihin çok eski ve karanlık bir döneminden beri bu işe yardım etsin diye erkekleri kafalamışlar ve adına evlilik kurumu denen ve kutsal olduğu şeklinde pazarlanan bir müessise kurup yükün büyük bir bölümünü gariban adamcıkların başına yıkmışlar. Mahallemizde bir erkek kedi vardı. Herif her kızışma döneminde tüm dişleri elden geçirip daha sonra dişler bebelerle sürüm sürüm sürünürken oturup gururla havalara bakıyordu. Bazen ona imrenmiyorum değilim. Duanın erkeğe yüklediği misyon Tohumunu çok sayıda kadına saçması. Hah, şimdi işin en can alıcı noktasına gelmek üzereyiz. Ama hazır olun, burayı kaçırmayın. Kadın-erkek ilişkilerinin en temel açmazını önünüze sereceğiz. O da şu. Kadın çocuklarına ne kadar kaynak aktarabilirse, çocukları o kadar güçlü olacağı ve hayatta kalma şansları o kadar artacağı için, doğanın kadına yüklediği misyon, alabileceğinin tamamını alıp çocuklarına vermesi. Bu cümlenin en korkunç tarafı, Aynı erkekteki gibi, tatmin olması gereken miktarın açık olması. Freddie merkür tam tamına omen kişiyle yattığını söylüyordu. Nasıl ki erkek için zamparalığın üst limiti yoksa, kadın için de erkeğinden alacağının üst limiti yok. Olaya bir erkek gözüyle baktığınızda, eşinize mantıklı ölçüde bir şeyler sunup, onun mutluluğunu garantileme şansınız yok. Kadının huzura, dolayısıyla da mutluluğa erebilmesi için, Hayattaki misyonunu tamamladığına inanması, yani erkeğinden alabileceği her şeyi almış olduğuna inanması gerekiyor. İşin acımasız yönünün tekrar altını çizmek istiyorum. Yukarıdaki cümlede kadının alması gereken miktar belirtilmiyor. Kadınlar çok değişik seviyelerde mutlu olabiliyorlar. Eğer erkeklerinin verebileceğinin gerçekten aldıkları kadar olduğuna inanırlarsa, içgüdülerinin kendilerine yüklediği misyonu tamamlamış oluyorlar, büyük bir huzur buluyorlar. Fakir bir adamın eşi olarak mutlu olan, çok daha varlıklı bir adamla, hem de adamın başka hiçbir faaliyken, mutsuz olan kadın örnekleri her yerde o kadar çok ki. Kadınlar, eşlerimiz, bizim sahip olduğumuz her şeyi, paramızı, zamanımızı, hobilerimizi, çevremizi son derece doğal bir şekilde istiyorlar. Bunları isterken de hiçbir sıkıntı hissetmiyorlar. Çünkü milyonlarca yıllık işlerine iyi işlenmiş içgüdelerine uyuyorlar. Aynı bizim çevremizdeki her güzel kadına iştahla bakmamız, Hatta bazen de kaçamaklar yapmaya çalışmamız gibi. Peki ne yapılması gerekiyor? Bu soruyu sorduğumuzda ilk baştaki maganda konusuna dönmüş oluyoruz. Yani şimdi biz de maganda mı olalım? Hayır, maganda olmamız gerekmiyor. Ama magandaların her şeyi yanlış yaptıkları saplantısından kurtulup, onları incelememizde, hatta bazı davranışlarından ders almamızda hiçbir sakınca yok. Öncelikle bir kadınla evli ya da uzun bir ilişki içindeyseniz, Verebileceklerinizin sınırını çok iyi çizin ve bu sınır aşıldığında ölümü bile göze aldığınızı çok açık bir şekilde belirtin ve gerektiğinde uygulayın. Bunu söylerken eşinizin pestilini çıkarın demiyorum. Aksine ona verebileceğiniz kadar güze güzel bir alan bırakın. Bunlar neler olabilir? Aksine ona verebileceğiniz kadar güzel bir alan bırakın. Bunlar neler olabilir? Aile bütçesinden hakça paylaşımı dernek faaliyetlerine gitsin diye haftada iki gece çocukların bakının üstlenilmesi, evde bulaşığın yıkanması ve bunlar gibi bir dolu nokta. Ancak kendinize muhakkak bir alan yaratın. Her ay bir kez trekkinge mi gideceksiniz? Muhakkak gidin. Haftada bir bir bridge mi oynayacaksınız? Muhakkak oynayın. Evde görmekten gerçekten dayanamayacağınız bazı eşyalar mı seçilmek üzere? Aldırmayın. Nefret ettiğiniz bazı dostları mı var? Sırf o istiyor diye görüşmeyin. Eğer eşinizin beraberliğinizde sahip olduğu haklar çevrenizdeki kadınlardan daha da kötü değilse ona bıraktığınız alana zırt karışmazsanız ve kendi haklarınızı korumaktan hiç çekinmezseniz huzurlu ve mutlu bir kadına sahip olursunuz. Yapılan en temel hatalardan biri bazı erkeklerin sırf eşleri mutlu olsun diye kendi haklarından taviz verip durmalarıdır. Sevgilim bu akşam bizim çocuklarla buluşacağım. Hani sana geçen hafta söylemiştim ama olur mu? Bu akşam Carrefour'a gidip Eve plastik sandalye alacağız. Peki canım, sen yeter ki üzülme. Ben çocuklara gelemeyeceğimizi söylerim. Ding dong, poku yediniz. Yukarıdaki diyalog, son derece sağlıklı bir kadından, bunalım içinde bir zebella yaratmanın kesin yollarından biri. İnanmazsanız yeterince sıklıkla uygulayın, hiç açmadığını ve kesinlikle sonuca ulaştığınızı göreceksiniz. Siz bu yaklaşımınızı sürdürdükçe eşiniz daha acımasız, daha zalim, daha mutsuz olacak. Eğer yeterince de iyi kalpli ve gerzekseniz, bu durumu değiştirmek için daha da fazla özveride bulunup onun sevgisini kazanmaya çalışacaksınız. Böylelikle de ilişkiniz iflah etmez bir kısır döngüye girecek. Yazımızın başında belirttiğimiz magandaların çok önemli bir avantajları var. Onlar fazla kafa çalıştırmadıkları için işlerinde yüz binlerce yılda birikmiş olan üçgüdülerine daha fazla kulak veriyorlar. Kısacası işlerinden geldiği gibi davranıyorlar ve eşlerine sınırları oldukça sıkı bir şekilde çizilmiş bir alan bırakıyorlar. Bu alanı çizerken kullandıkları sille tokat yöntemleri onayladığımız sakın ola düşünmeyin. Bu alan içinde kalan kadın da kısa sürede alabileceğinin hepsini aldığına inandığı için, inanmazsa yiyor kendini mutlu değilse bile huzurlu hissedebiliyor. Sonuç Tek bir yazı içinde her şeyi çözümlemeye umduğumu sanmayın. Bu konular eğitimimize o kadar aykırı ki aynı kavramları yepyeni örneklerle gerçek yaşamış öykülerle gene gene işlememiz gerekecek. Haldun Aydın Gün erkekadam.com 1 Temmuz 1999.